0: Blockaden in den Religionen oder Blockaden, Mauern in den Religionsgemeinschaften und zwar Blockaden gegen die Liebe. Herzlich willkommen zu dieser neuen, diesmal etwas ja schon auch negativen Folge oder realistischen Folge des kleinen ökumenischen, zwischenmenschlichen und interreligiösen Projekts Liebes- und Freundschaftsprojekts Zellen der Liebe. Blockaden, Mauern, gerade in Religionen, gerade bei religiösen Menschen, bei Menschen, den Glauben, Gebet, Heilige Schriften, gottesdienstliche Veranstaltungen Spiritualität, all diese Fragen, diese Themen, ein echtes Anliegen sind, die es richtig ernst meinen damit. Und gerade dort Blockaden. Zu den Blockaden gehört bestimmt auch der Bereich schöner Schein. Das heißt, es ist ein schöner Schein vorhanden, den man auch erweckt, den man auch vielleicht bewusst oder unbewusst, also bewusst lügend oder unbewusst, also verlogen, das sind die Fälle, wo, man's, wo die Leute es nicht mal selber wissen, lügend oder verlogen ähm, mit der Liebe umgehend auch manipulativ umgehend. Man muss dem ins Auge schauen, es gibt vieles, was auf den ersten Blick ganz gut, gut ausschaut, auf den ersten Blick gut ist, aber eigentlich doch nicht gut ist. Und dies sehr wohl in religiösen Gemeinschaften. Und bitte sagen wir jetzt nicht, man sollte nicht so negativ reden. Doch, man muss negativ reden, weil man ehrlich und authentisch sein sollte und weil das Falsche und auch das Gute und Richtige, was aber nur gut und richtig zu sein scheint, aufgedeckt werden muss. Das ist auch befreiend. Für mich, der ich ja aus diesem christlichen Hintergrund komme oder ja, ich komme auf jeden Fall aus einem christlichen Hintergrund, ist da eben der Umgang Jesu mit den Schriftgelehrten äh, in Galiläa, damals äh, in Israel, ähm, symptomatisch. Oder der Umgang der Schriftgelehrten mit Jesus. Jesus wollte sie ja gewinnen, ähm, ich denke auch wirklich gewinnen für seine Liebesbotschaft. Wollte er sie, aus heutiger Sicht würde ich sagen sicher, gewinnen für diese Liebesbotschaft. Und gerade sie, die jetzt nicht so auf den ersten Blick einfach böse Menschen waren, einfach Sturköpfe waren, sondern durchaus, sie waren, sie waren wohl Sturköpfe, aber das Ganze durchaus eingebettet in einen schönen Schein. Und in einem sehr religiösen Schein. Und ich möchte in diesem Podcast schon auch darauf hinweisen, auf die Problematik, die ganz vielschichtig ist und auch nicht vereinfacht werden kann und auf ganz verschiedene und vielerlei Weisen daherkommt, dass Menschen in Religionsgemeinschaften, auch religiöse Führer, auch Führerinnen, völlig falsch liegen können. Und das vielleicht sogar mit einer gewissen gesellschaftlichen Anerkennung oder auch nicht mit gesellschaftlicher Anerkennung, je nachdem, zu welcher Religionsgemeinschaft sie gehören. Ja, es gibt auch in den Religionsgemeinschaften Machtmenschen. Es gibt die Rechthaber. Es gibt Menschen, die andere unter Kontrolle bringen wollen. Es gibt Mem Menschen, die die nicht umgehen, nicht gut umgehen können mit anderen Meinungen. Mit Meinungen, die sie nicht gut finden. Es gibt inmitten der Religionsgemeinschaften auch Menschen, die sehr gut und richtig reden können. Die einen guten Eindruck machen. Die auch von und der Liebe und über die Liebe reden die auch manche gute Tat, manche für menschliche Augen wirklich gute Tat tun. Aber dann vielleicht doch, und manche sicher doch, ohne Liebe. Die wiederum plakativen Beispiele für solche Wirklichkeiten, wo, heute, wo heutzutage äh, viele sofort sagen, ja, so ist das, sind eben zum Beispiel jetzt, vielleicht in besonderer Weise, wobei das ja auf vielen gesellschaftlichen Feldern passiert, aber weil es jetzt um Religion geht, nenne ich es eben doch einmal, ähm, sind die aus meiner Sicht ja auch armen katholischen Priester, die ähm, Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Und auch heute vermutlich zum Teil immer noch missbrauchen. Eine ganz traurige Wirklichkeit, denn die leben natürlich ähm, quasi in zwei Welten. Das eine ist ihre, ja, ihre sexuelle Schuld, das, was sie anderen Menschen antun. Und, ähm, und auf, das ist die eine Seite und die andere ist die, sie, sie reden, sie predigen das Wort Gottes, sie haben seelsorgerische Aufgaben und müssen da also ähm, auch ganz schön was vorspielen beziehungsweise sind vielleicht auch tief gespalten. Ich kann und will mich da gar nicht hineinversetzen. Ich will nur sagen, dass daran schon deutlich wird, dass ähm, nicht etwa jeder Priester, nicht etwa jeder Pfarrer, es gibt ja hervorragende Persönlichkeiten auch, aber dass es doch, dass es eben solche gibt, die sich da tief, tief verirrt haben und äh, wo es auch nicht immer so eindeutig äh, zugegangen ist früher, selbst manche die missbraucht worden sind, äh, wurden vielleicht gesellschaftlich beiseite geschoben und ihnen gesagt, ja, du kannst doch hier nicht sowas über den Herrn Pfarrer sagen. Der ist doch Priester. Und du bist ein junger Bursche oder junges Mädel. Wie kannst du das äh, dir erlauben zu sagen? Schau, wie schön der Herr Pfarrer jetzt wieder die, die Messe äh, gehalten hat. Es war doch wunderbar, was für gute Worte er findet. Und schau, als er der Oma die letzte Ölung gegeben hat, wie er sie begleitet hat. Und dann ist die Oma gestorben und er war so liebevoll zu ihr. Ja? Und dann der Schrecken und dieses, ja fast, kann man ja wirklich sagen, Menschenleben zerstörende ähm, Missbrauchsgeschehen auf der anderen Seite. Da wird deutlich, was schief liegen kann. Aber auf vielen anderen Gebieten auch. Also ähm, da muss man drüber nachdenken. Und da darf man auch drüber nachdenken und an der Stelle ähm, muss auch das Projekt Zellen der Liebe aus meiner Sicht, und ich sage immer nur meine Sicht, die ja immer nur ein Angebot ähm, ist und die, man kann es ja auch anders sehen oder auch anders drüber nachdenken, aber es gibt viele Bereiche, wo man auch Trennlinien ziehen muss. Ich kann nicht rechthaberische Machtmenschen in einer Zelle der Liebe einfach mitmachen lassen denn es wieder nur um Macht geht oder um das Durchsetzen ihrer eigenen Religion. Ich kann nicht Menschen auf Dauer dabei sein lassen, die eigentlich selber nur strahlen wollen. Freilich, Achtung, man selber ist genauso ein Mensch. Wie schnell dreht man sich selber um, um Motive, die gar nicht gut sind? Ja. Es ist natürlich reizvoll, wenn, wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel, ich würde zu Fernsehsendungen eingeladen werden und würde in Talkshows sitzen und könnte da sehr schlau, und ich hoffe wirklich schlau, etwas sagen und beitragen. Wie schnell wird das Motiv dann Eitelkeit? Wie schnell richtet man vielleicht danach auch die, das aus, was man sagt oder auch verschweigt oder sich opportunistisch anpasst? Also, es ist auch in einem selber drin. Und die Frage ist, geht es einem wirklich um den Dienst ähm, für Gott oder um den Dienst für die Menschen? Geht es darum, Dienerin und Diener zu sein? Oder geht es uns um uns selber? Oder geht es uns darum, dass wir eigentlich auch eigene Charaktereigenschaften vielleicht haben, die nicht gut sind, mit denen wir uns dann der Liebe verschließen, vielleicht auch durch neg negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, und uns selber, wenn wir Leitungsverantwortung haben, auch unsere Religionsgemeinschaft, ähm, ja doch der Liebe verschließen. Obwohl wir freundlich und nett und herzlich ähm, mit anderen Menschen umgehen, vielleicht doch nicht von Liebe erfüllt, vielleicht doch der Liebe zu den Menschen verschlossener, als es diesen Menschen bewusst ist oder auch, als es uns sogar selber bewusst ist. Die Liebe möchte unser Leben füllen. Sie möchte ja das Leben eines jeden, ausnahmslos, eines jeden Menschen füllen. Und wir erleben aber, dass in Religionsgemeinschaften natürlich, und ich meine, es gibt natürlich so viele plakative Beispiele, wo wir alle sofort sagen, na freilich, unmöglich, was in Religionsgemeinschaft alles schiefgelaufen ist. Ja, ähm, Im Mittelalter und auch heute, ich meine, auch die Leute, die beim IS sind, sind eine Art Religion. Ich will dies damit nicht auf Muslime irgendwie Niederbäschen oder so, weil das, aber man muss doch sagen, dass die Leute, die den IS ausgemacht haben oder auch noch, auch jetzt noch in diese Richtung gehend aktiv sind, dass das wirklich Menschen sind, die das sehr wohl für sich selber als eine religiöse Aufgabe sehen, einen heiligen Krieg, einen blutigen und gewalttätigen heiligen Krieg zu führen. Und ähm, das ist auch etwas Religiöses für diese Menschen aus ihrer Sicht. Und ähm, ist natürlich eindeutig falsch, eindeutig. Ja? Auch Kreuzritter, die äh, heilige Kriege, ähm, also die Kreuzzüge aus christlicher Sicht geführt haben, äh, diese Dinge sind natürlich alle nicht akzeptabel. Und heute sagen wir, klar, ist ja eindeutig. Aber es war natürlich so und ist auch heute noch so, dass solche Dinge, solche offensichtlichen ähm, Mauern gegen die Liebe äh, durch Religionsgemeinschaften und in Religionsgemeinschaften mehr als nur einen Platz hatten und zum Teil immer noch haben. Ähm, das ist alles so schön offensichtlich. Und da sagen wir alle sofort, das hat eigentlich mit Religion, Religionsgemeinschaft, aus unserer Sicht, äh, sollte es damit gar nichts zu tun haben, aber überhaupt nichts. Aber ich will dir sagen, und nicht erzählen, aber ich will dir, ähm, äh, ja, ich wollte fast sagen, den Mut nehmen, ähm, aber gleichzeitig auch neuen Mut äh, machen, neuen Mut geben, wenn du erlaubst, es ist schon so, dass es Religionsgemeinschaften gibt, wo man Heimat findet oder zu finden meint und ähm, die eigentlich auf eine gute Weise auftreten. Also keine finsteren Sekten, die gibt es alle auch. Es gibt üble Entwicklungen, in, in, es gibt üble Gruppen und völlig verdrehte und verkorkste Gruppen natürlich auch. Aber es gibt eben äh, auch die, wo man denkt, naja, ist doch ganz zivilisiert, ist doch ganz ordentlich. Und es gibt auch viele gute Menschen, die vielleicht auf diesen Wegen, diesen Religionsgemeinschaften sind, aber dann trifft man auch auf andere. Und damit müssen wir eben auch umzugehen lernen, das ist ein echtes Problem. Dass Menschen da sind, die aktiv sind in unserer Religionsgemeinschaft, in unserem Leben, oder eben auch äh, in einer solchen äh, organischen Zelle der Liebe. Also in einer liebenden Gruppe, die aus Menschen besteht, denen es aus Schwachen und Menschen, die auch immer wieder vielleicht mal an ihre Grenzen stoßen, aber die aus dem weitergehenden Weg der Liebe und denen das ganz stark wichtig ist und am Herzen liegt, wie ich es im Podcast ja oft jetzt schon ähm, auch, auch gesagt habe. Und dass, dass solche Gruppen dann da sind, und wirklich ganz liebe und liebende und liebevolle Menschen dabei beisammen sind. Und ähm, dann kommen Leute da hinein, die das Ganze ganz anders sehen. Denen es um andere Anliegen eigentlich geht. Und das, damit muss man eben umzugehen lernen, mit ihnen richtig umgehen. Dabei immer wissend, jeder Mensch ist geliebt. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Aber wenn ich eine gute Gemeinschaft haben will, dann gibt es Situationen, wenn ich richtig gute Beziehungen haben will, dann muss ich in bestimmten Situationen auch einmal sagen und auch entsprechend handeln, dass ich Leute in einer gewissen Weise freundlich vor die Tür setzen muss. Oder ich stehe ja nicht über ihnen, aber in gewisser Weise, es gibt ja keine Machtstrukturen auf, auf dem Weg, den, den ich da ähm, anbiete, den ich vorschlage. Äh, sollte es sollte eigentlich keine Machtstrukturen geben, die jemanden vor die Tür setzt. Aber wenn deutlich wird, dass ein Mensch eigentlich Liebe gar nicht will, dass da Mauern sind, dass der hochreligiös reden kann und das er auch ernst meint und total ernst meint, aber eigentlich die Liebe töten will. Und die Liebe, oder auch nicht töten will, aber er tötet sie vielleicht. Er tötet die Liebe. Er schwächt sie ab, begrenzt sie, mauert sie ein, mauert sich ein, mauert andere Menschen gegen die Liebe ein. Und das muss aufgedeckt werden. Wenn Menschen so sind, dann dürfen sie auf dieser Welt, oder dann können sie auf dieser Welt natürlich so sein und so leben und tun und lassen, was sie möchten. Sie sind ja frei. Aber in, der, in einer guten Gemeinschaft wird man auch manches aufdecken müssen. Man wird auch Konsequenzen ziehen müssen, die nicht immer nur positiv und angenehm sind. Und man wird manchmal selber erschrocken sein darüber, wenn in einer Gemeinschaft, in welcher auch immer, in einer scheinbar guten religiösen Gemeinschaft, in einer Religionsgemeinschaft, in einer Gruppe, welcher Art auch immer, plötzlich Leute, Erkennbar werden als solche, die die Liebe nicht wollen. Die die Liebe eindeutig nicht wollen oder vielleicht auch äh, zweideutig nicht wollen. Ja, also, das ist eben das, mit dem nicht immer alles so klar erkennbar ist. Und du stellst es fest und du fragst vielleicht auch ganz einfach mal: Willst du eigentlich? Liebe, willst du die Liebe eigentlich? Du kannst dir Ja oder Nein sagen auf diese Frage dann. Und dann sagt derjenige vielleicht sogar ganz klar, nein, so eigentlich nicht. Und dann kann man nur sagen, dann, dann geh diesen Weg so, wie du es für richtig hältst. Ja, wenn du ein, ein eindeutiges oder ein zweideutiges äh, äh, Nein oder ein zweideutiges Ja, das also nicht eindeutiges Ja sein will, wenn du, ein, wenn du nicht klar bist, äh, dann, kann ja, dann kann ja jeder Mensch, dann kannst du oder ich natürlich auch ganz woanders hingehen und ganz was anderes leben. Aber in einer religiösen Gemeinschaft, in der es um einen Gott geht, der die Liebe ist und dessen Gebot die Liebe ist, oder wenn es um eine Zellen der Liebegemeinschaft geht, geht, so eine organische Lebensstruktur geht, wo Menschen einfach beisammen sind und Leben und Liebe ja gerade teilen wollen, dann müssen bestimmte Menschen ähm, draußen bleiben oder auch hinausgehen. Und wie gesagt, bei aller Liebe, die ihnen gilt, und darf, die will ich auch gar nicht abschwächen, es ist aber dennoch eine ganz tragische Situation, vor allem, weil es nicht immer es ist wirklich nicht erkennbar. Man ist mit manchen Menschen zusammen, die sagen, wir wollen kein Miteinander. Mit anderen. Wir wollen keine Liebe, keine echte Liebe zu den anderen, für die anderen und schon gar nicht gemeinsam zusammen mit den anderen. Wir wollen da gar keine Liebe. Und ähm, dann kann ich nur sagen, das ist ein, eine ganz normale Heidung in unserer Gesellschaft. Nur ob das für unsere Religionsgemeinschaft oder für eine Zelle der Liebegruppe gut ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich möchte dazu ein konkretes Beispiel nehmen aus der christlichen Ökumene. Man könnte genauso übrigens auch in die interreligiösen Begegnungen auch gehen also äh, Gruppen, wo sich also Menschen aus verschiedenen Religionen eh schon treffen, was ja eigentlich ein guter und wichtiger und richtiger Schritt auf dem Weg aus meiner Sicht ist. Ähm, und, und dann äh, in der Ökumene bleiben wir mal beim Beispiel der Ökumene. Ich will jetzt mal nicht auf das Interreligiöse anwenden. Das kann man ja auch selber dann noch machen. In der, Ö Christli in der christlichen Ökumene, das heißt, wo es darum geht, dass verschiedene christliche Richtungen, sich einander annähern, etwas gemeinsam machen, Gottesdienst gemeinsam auch einmal feiern, Begegnung haben, vielleicht Beziehungen untereinander auch pflegen. Das ist die Ebene, der sich eigentlich das Projekt eine lieber auch zuerst als Freundschaftsprojekt widmen wollte. Eigentlich auch dem auch noch mit widmen will, aber jetzt nicht mehr so als Priorität, wie es zuerst war. Also Christen, also aus Sicht des Projekts der Liebe, können verschiedene Christen aus ganz verschiedenen Gemeinden sich in Freundschaft miteinander verbinden und durch diese freundschaftlichen Beziehungen, also wirklich gelebte, lebensnahe freundschaftliche Beziehungen, entsteht die Einheit, die Jesus in, im Johannesevangelium im 17. Kapitel erbeten hat. Also da wird sie diese Einheit, viele sagen, die ist schon da, da wird sie dann auch real da. Also, dann, kommt die, dann wird sie real, Realität. Ja, das, das ist das äh, Anliegen, was das Projekt Z. der Liebe zuerst hatte: diese äh, Einheit, das Miteinander der verschiedensten christlichen Gruppen. Und da gibt es ja auch schon sehr große Unterschiede. Und inzwischen ist es eher interreligiös und einfach auch zwischenmenschlich gedacht, dieses Projekt. Aber die ökumenische, der ökumenische Anfang ist ja auch nicht ganz nebensächlich und war ja auch nicht sehr erfolgreich, muss man auch sagen, ist auch nicht unbedingt äh, auf viele offene Türen gestoßen, das muss man auch sagen. Nicht? Wir haben da ähm, für das Projekt Zähn der Liebe schon einmal sogar ein positives Wort bekommen, wenn ich das so sogar sagen darf, ähm, vom äh, evangelischen. Vom jetzt ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford Strom. Der hat gesagt, das Projekt Zellen der Liebe, das wäre also positiv. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber da hat mich damals sogar ein Pfarrer angerufen, der, der da bei ihm arbeitet, Sekretär oder irgendwas. Und der hat mir eben dann eben ausgerichtet, dass das also der Herr, Herr Landesbischof Heinrich Bedford Strom also positiv ähm, äh, wertschätzt. Und äh, das fand ich ja schön war ja eine gute Sache, aber mit Verlaub, man mag es mir verzeihen, wenn ich es so despektierlich sage, mehr kam da dann auch nicht ähm, an Unterstützung oder so. Aber es war trotzdem eine eindeutig positive Aussage. So, ähm, weil natürlich die persönlichen Freundschaften zwischen Christinnen und Christen aus verschiedensten christlichen Denominationen beziehungsweise Konfessionen und Gemeinderichtungen und Kirchenrichtungen ähm, weil die Freundschaft da wirklich ein guter Weg ist, dass da was zusammenwächst. Und was ich jetzt sagen will, ist, es gibt gerade in dem Bereich, aber auch, also gibt es wirklich auch gute Entwicklungen, aus meiner Sicht. Ich bin hier nicht der Oberrichter über alles, was passiert, aber ich sage einfach mal meine Wahrnehmung als, normaler, als normales Kirchenmitglied und jemand, der auch viel in der Ökumene, der normalen Ökumene früher auch mitgemacht hat, wo man sagen muss, naja, da gibt es vieles, was was wirklich echt echt ist und gut ist und ja, es gibt aber auch Showsachen und die Insider werden mich vielleicht verstehen, wenn ich das so sage und bitte nicht gleich verübeln, wenn ich solche kritischen Äußerungen mache. Es gibt Showsachen, das heißt, man macht es eher für die Medien, es wächst auf der Ebene zwischen den Menschen, zwischen den Schwestern und Brüdern, den Geschwistern aus verschiedenen christlichen Gemeinden nicht wirklich was zusammen, sondern man hat einmal im Jahr diese Veranstaltung, was weiß ich, hat der Frau, und dann, ähm, dann eben äh, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst. Und, ähm, aber die Beziehungsebene bleibt eher dünn. Es gibt auch Orte, wo es, eine, wo es tolle Beziehungen gibt. Also so ein bisschen so ähnlich wie ich so auch vielleicht besonders in den Volkskirchen auch teilweise ist, man hat kein so intensives Miteinander. Also man ist es eher gewohnt, in der Distanz miteinander umzugehen. Es ist oft in Volkskirchen gar keine, ja ich sage es auch das mal so, verallgemeinern, wobei es in den Volkskirchen ja mehr tolle Sachen gibt, als man denkt. Aber eben auch das gibt es ganz oft, was ich jetzt gerade kritisch anmerke, dass da eben Menschen eher nicht miteinander leben und eher kein echtes Miteinander da ist. Auch in einer Konfession. Also wenn man jetzt sagt, na ja, wir haben da jetzt, ja, wir haben in unserer Gemeinde ein tolles Miteinander, und das äußert sich daran, dass wir am Sonntag ähm, das von der Gemeinde 10% auch im Gottesdienst sind und dann wieder nach Hause gehen, ähm, dann ist das, jetzt auch, ich vereinfache das Ganze ein bisschen, dann ist das noch kein so tolles Miteinander. Nicht, das ist entwicklungsfähig, also auch in den einzelnen Denominationen und Kirchen und Konfessionen, auch übrigens in vielen freien Gemeinden, gibt es da auch mehr Schein als Sein und gar kein so liebesvolles Miteinander, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte. So, und jetzt reden wir also von dem, was unter den unterschiedlichen Gemeinden passiert und da ist eben für mich das eben auch ein großes Problem, dass das Anliegen, nur das Anliegen, dass, dass sich die Gemeindeglieder aus Gemeinde A, aus Kirche B, aus Gemeinschaft C und aus Kirche D kann man noch ein paar dazu setzen, dass die sich untereinander über die Gemeindegrenzen hinweg nicht auf den Weg von Liebesbeziehungen untereinander, die das Leben ausmachen und tragen das Leben teilen, dass sie sich oft nicht wirklich auf diesen Weg begeben. Das heißt, mehr oder weniger, und wieder vereinfacht gesagt, und vielleicht ein bisschen zu pauschal negativ, jeder lebt für sich. Also es, es gibt oft zu wenig gemeindliche Gemeinschaft in der eigenen Kirche, und aber eben auch ökumenisch mit denen aus den anderen Kirchen, hätte ich fast gesagt, erst recht zu wenig ähm, Gemeinschaft, Liebesgemeinschaft, Beziehungen untereinander, Netzwerke, die nicht nur organisatorische Netzwerke sind, wo man mal schlau redet oder so, äh, das kann man ja auch alles machen, sondern auch Netzwerke, wo wirklich an den zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen untereinander etwas weiterentwickelt wird, dass die sich diese Beziehungen, diese persönlichen Beziehungen zwischen Menschen vertiefen. Und jetzt mag man sagen, naja, das passiert jetzt in der ähm, innerchristlichen Ökumene jetzt nicht so so oft, nicht so deutlich nicht so erkennbar mhm. hier und da passiert es auch doch muss man überhaupt sehr positiv dann auch, auch, auch erwähnen ähm und warum passiert es nicht? ich will die Antwort ganz kurz sagen weil es Menschen gibt die das ablocken die das nicht wollen und man denkt sich dann, aber ja, wir sind doch so nett und die stehen doch so schön da miteinander vorne in der Kirche im ökumenischen Gottesdienst zweimal im Jahr oder nur einmal im Jahr und verstehen sich doch alle so gut. Ähm, diese Repräsentanten oder die Mitarbeitenden im Gottesdienst und auch im Kirchenraum unten sitzen tatsächlich so und so viele Leute aus verschiedenen Gemeinden und freuen sich darüber, dass sie gemeinsam Gottesdienst feiern und sich, freuen sich wirklich. Und dann geht es doch auf dieser miteinander auf der Freundschafts- und Beziehungsebene, auf der Ebene von Johannes 13, Vers 34 und 35. Liebe untereinander, über Gemeindegrenzen hinweg, in tragenden Liebesbeziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen gelebt. Auf diesem Gebiet nicht weiter. Und ich kann dir sagen, es gibt Menschen, die an der Stelle auch ganz klar sagen, das geht nicht weiter, weil wir es nicht wollen. Wir wollen hier keinen Fortschritt. Wir machen das noch zehn Jahre noch immer genauso wie jetzt. Und wir möchten nicht weitergehen. Und dann sage ich gleich das Nächste dazu, Sie dürfen das so tun. Sie können das immer so machen. Keiner ist gezwungen, andere Menschen zu lieben. Aber ich sage hier jetzt, meine Sicht dazu, meine Sicht dazu ist eine sehr negative. Ich sage nämlich dazu, das ist wirklich Schrott. Das ist nicht gut. Und die Liebe ist das Wichtigste auch in diesem Bereich. Und auch da gibt es eindeutige Mauern und Blockaden. Und wenn du auf die verschiedenen äh, wie gesagt, es gibt auch positive Gegenbeispiele, immer differenziert den Einzelfall anschauen. Aber es, ach, es gibt da eben auch die negative Erfahrung. Du kannst auf verschiedenste Gemeinderepräsentanten und Leitungsgremien zugehen und sagen, wie schaut es aus, wollen wir nicht mal jetzt nur als Christen in der christlichen Ökumene Einheit neu angehen, praktizieren, neue Wege gehen, wo Liebesbeziehungen unter den Gemeindelinien als Netzwerke uns zusammenwachsen lassen und du schreibst irgendeinen Brief oder was auch immer an verschiedene Gemeindeleitungen, wo du dieses Anliegen deutlich machst. An Pfarrer, Pastoren, an freikirchliche Pfarrer, an, an volkskirchliche, an, von freien Gemeinden, alle, die sich Christen nennen. Wie gesagt, mein Gedankengang geht inzwischen viel weiter aber jetzt ähm, und umfassender, aber bleiben wir nun mal in dem Bereich. Dann sollte man meinen, dass man natürlich ähm, offene Türen einrennt. Dass die alle sagen, ja Mensch, wir könnten in unserer Region, könnten sich alle mal zusammensetzen an neuen, liebenden Netzwerken zwischen den Menschen aus unseren verschiedensten Gemeinden bauen, dass da wirklich was zusammenwächst, was zusammengehört. Ich kann dir verraten, dass das in vielen Gegenden so nicht passiert. Und dann gibt es noch also eben auch positive Gegenerfahrungen, äh, wo man sagen, also was heißt Gegenerfahrung, also positive Erfahrungen, wo Christen mehr miteinander machen, mehr aufeinander zugehen. Aber Achtung! Das Miteinander machen ist noch nicht automatisch einander lieben. Denn hier geht es eben wirklich nicht darum, dass man irgendwie einen Stadtlobpreis-Gottesdienst einmal im Monat hat, von ganz verschiedenen Gemeinden oder so, sondern es geht hier geht es darum, bei diesem Projekt eben auch, dass Menschen mit Menschen gemeinsam einander liebend Liebe leben. Hier geht es wirklich um eine intensive Beziehungsebene, in bunten Zellen gelebt miteinander und für dieses anliegen gibt es eben auch sehr viele mauern und ablehnung in der christenheit das muss man sehen damit muss, muss ich mich äh, auch ganz persönlich auch versöhnen aber ich habe mich auch schon ich habe mich auch schon ganz schön darüber aufgeregt weil ich das schon auch ja, nicht schön gefunden habe schrott habe ich vorhin gesagt ja ähm aber ich, ich muss mich damit versöhnen und natürlich äh, die Freiheit lassen, dass man es eben auch so eher auf Distanz und eher nicht so wirklich miteinander ähm, in den Gemeinden und im Miteinander der verschiedenen Gemeinden beziehungsweise Miteinander der Gemeindeglieder nicht so intensiv, ähm, bei weitem nicht so intensiv und nicht von Liebe erfüllt ähm, will, sondern dass man da schon auch Grenzen setzt. Und die gleichzeitig aber manchmal auch schön redet, weil man natürlich schon verstanden hat, dass in der Bibel, also in diesem christlichen Buch, was uns da doch äh, das Maß eigentlich vorgibt, dass da schon was von Liebe steht. Nicht? Also deswegen, die schönen Worte sind manchmal auch da, aber man will die Wirklichkeit in manchen, nicht in allen, aber in manchen Fällen diese Miteinanderwirklichkeit der gemeinsam gelebten Liebe nicht angehen. Die Beziehungen bleiben an der Oberfläche in der christlichen Ökumene oder sagen wir besser so, in zu großen Teilen der christlichen Ökumene. Und deswegen äh, wächst eben auch keine echte gelebte Einheit, die so notwendig wäre. Und für mich, auch ganz persönliches gesprochen, ähm, ist das Projekt Zählen der Liebe dann eben auch in die Weite gegangen, also auch in diesen interreligiösen Bereich gesellschaftlichen Bereich einfach für Menschen und ihr aber eindeutig klar liebendes Miteinander in diese Richtung weitergegangen, weil ich mir auch durchaus in meiner eigentlichen ursprünglichen Heimatregion, Religion auch manche blutige Nase und auch ein blutendes, blutiges Herz geholt habe und mich damit wirklich auch versöhnen muss, da muss auch manches heilen. Und ähm, damit ich nicht bitter werde, das sage sag ich an der Stelle einmal ganz ehrlich, man macht eben auch nicht immer nur schöne Erfahrungen, ähm, auch nicht mit dem Liebesanliegen. Und wenn man diese Erfahrungen dann selber auch nicht so positiv macht, also äh, wenn man auch den Fehler begeht oder auf jeden Fall die, weiß ich, ob es ein Fehler ist, aber die, die schwere Erfahrung macht, gegen verschlossene Türen gegen zu rauschen, ähm, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass man selber mehr von Liebe erfüllt wird. Das ist dann eher die Gefahr ist dann eher da, dass man weniger von Liebe erfüllt wird. Ähm, offene Türen äh, helfen einem selber auch, wenn man ein solches Anliegen hat, ähm, wenn man durch offene Türen hindurchgehen darf und dann mit anderen zusammen, auf Augenhöhe einen liebenden Weg geht, ähm, auch mit ganz anderen zusammen und gemeinsam, dann lässt einem das natürlich auftanken. Und das stärkt natürlich die Liebe. Aber verschlossene Türen gegen die Liebe lassen einem auch wirklich, können einem auch den Atem rauben. Und auch für einen selber zum echten Problem werden. Wobei es ja immer so ist, man kann andere Menschen nicht ändern. Und jeder braucht seine eigene Geschichte. Und einen ganz eigenen Weg. Deswegen, versuche ich versuche jetzt auch mit diesem Projekt, ähm, versuchen wir auch, ein Angebot zu machen. Aber ähm, man kann halt nichts übers Knie brechen. Ich hoffe halt nur, dass bestimmte Entwicklungen weitergehen. Und um das nochmal zu sagen, es, es gibt eben Blockaden. Und es ist nicht so, und ich meine jeder, der in irgendeiner religiösen Gemeinschaft oder in einer Kirche oder so, ähm, egal aus welcher Religion kommend, wer da aktiv ist, der wird auch das selber auch spüren, dass es dort Menschen gibt, die natürlich ein Miteinander und die auch der Liebe gegenüber, auch der Freundschaft im Leben von Freundschaft für alle, die dies als Anliegen nicht teilen wollen. Und ähm, da wird es, es wird dann auch schwierig. Und die Frage ist eben, wie geht man damit um? Und ähm, auch eine Zelle der Liebe besteht ja aus Menschen und wir alle sind schwach und, und können uns auch vertun. Und da ist ja keine, keine menschliche Kontrollinstanz, die da irgendwo rummarschiert, sondern wir selber sind mit anderen Menschen zusammen und bekommen plötzlich zu spüren, auch vielleicht bei Menschen, wo wir gedacht haben, und vielleicht unser Pfarrer oder so, wo wir gedacht haben, ach, der ist so einig und ist aber doch nicht. Und plötzlich äh, spüren wir die Blockade und Mauern auch ganz persönlich und wissen gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Und da möchte ich einfach nur dazu anregen, ja, das Gespür auch zu behalten oder äh, ja, wachsam zu sein oder zu werden für solche Situationen und sie sich auch nicht schön zu reden. Sondern auch ein Gespür zu bekommen, was echt ist und, und wo irgendwas nicht stimmt. Und wo die Liebe gewollt ist und auch wo Liebe eigentlich, wo Liebesgemeinschaft nicht gewollt ist. Wo vielleicht auch etwas ganz anderes gewollt ist. Vielleicht doch nur die eigene Religion gewollt ist. Nicht Liebesgemeinschaft, sondern nur die eigene Religion, die eigene Religionsgemeinschaft, die eigene Institution, die viel zu sehr ins Zentrum geraten ist. Mit ihren Veranstaltungen, mit allen Pipapo-Ämtern und auch übrigens mit den finanziellen äh, Aufgaben und Gebäuden und mit allem, was zu, also damit dazugehört. Das alles ist im Zentrum. Ähm, auch vielleicht mit ihrer Lehre und mit ihrer Rechtgläubigkeit und und die Liebe ist vielleicht nicht im Zentrum. Und dann sitzt du vielleicht in deiner Religionsgemeinschaft, sitzt du vielleicht dann so da und denkst dir, oh jetzt, äh, entschuldige das Wort, scheiße, jetzt habe ich gemerkt, dass es in meiner Religionsgemeinschaft, in der es mir gut gegangen ist, im Blick auf die Liebe doch ganz anders ist und gar nicht so klar ist. Und, ähm, Weder die Eindeutigkeit der Liebe, noch das Konkrete und Praktizierte und wirklich Gewollte der Liebe dort gewollt ist. Dass es vielleicht viel mehr Grenzen und Mauern gibt, als ich gedacht hatte oder gedacht hätte. Das kann dir und mir natürlich passieren. Und das ist nicht einfach, wenn so etwas geschieht, weil ähm, dann müssen wir ja auch handeln vielleicht auch, um sich selber zu schützen, sich ein bisschen distanzieren. Oder was natürlich besonders schmerzlich ist, auch ganz gehen. Sich auch loslösen und trennen von, ich sage es jetzt mal so ein bisschen ja, pathetisch, ähm, auch trennen von Kräften, die kein klares Ja zur Liebe und zur Liebesgemeinschaft fitten wollen oder fitten können. Es geht nicht um die Verurteilung anderer Menschen, aber um die Analyse, was da wirklich ist, was gewollt wird und auch was nicht gewollt wird, was also wirklich abgeblockt wird. Und, und, und damit gilt es dann auch für einen selber, damit umzugehen lernen, umgehen zu lernen, so rum, das ist eben ganz wichtig. Und und das in Liebe, die, die wirklich äh, für alle, also alle umfassend ist und auch die meint, äh, wo man dann doch merkt, da sind jetzt doch Blockaden da oder vielleicht geht man auch auf dich los. Nicht? Und das Losgehen auf dich, das kann auf der einen Seite ganz eindeutig, also so eine Art Mobbing sein, oder auch Mobbing ist ja nicht immer so eindeutig, muss man auch sagen, ähm, aber es kann eben auch ein verstecktes Mobbing sein. Solche Dinge können dir da passieren. Und ähm, mitten in deiner Religionsgemeinschaft. Und das sind natürlich ganz schmerzhafte Erfahrungen. Und da musst du schauen, wie du dann ähm, da äh, auf diesen Erfahrungen da durchkommst. Und ähm, die Hoffnung nicht verlierst. Das ist nicht einfach. Und das passiert dir eben sehr leicht in ganz vielen Religionsgemeinschaften. Nicht nur in Sekten, sondern wirklich auch in braven Kirchengemeinden, wo manche nette Leute rumlaufen, auch manche liebende Leute. Und dann gibt es aber noch andere, die, die wir auch nicht verurteilen wollen, wirklich nicht. aber wo wir einfach von der Analyse her feststellen müssen, da ist ein Nein oder da ist kein Ja zur Liebe, zum Liebesanliegen, zur Liebesgemeinschaft da. Es ist einfach nicht da. Und im Sinne der Freiheit muss man auch sagen, das ist ja auch okay so. Es muss ja auch nicht da sein. Nur wenn du das Liebesanliegen nur so stark auf dem Herzen hast, dann wird es für dich eng und die Frage ist eben, wie kannst du dann damit umgehen? Und das Umgehen kann eben wirklich auch das Gehen sein. Und wenn es dran ist, dann tu das bitte auch. Es gibt Situationen, wo du sagen musst, jetzt geht es nicht mehr weiter aber gehe in Liebe zu den anderen. Das, was dir hinterhergerufen wird, wird nicht positiv sein. Trotzdem ist es dann gut zu gehen, auch abzuschließen und, und Liebe und Segen ihnen allen zu senden. Und dann eben weiterzugehen und äh, nicht zu verbittern und eben mit Menschen Liebesgemeinschaft zu leben, die das gerne möchten. Das ist es, worum es geht. Ich wollte dir in dieser Folge vom Podcast das nur verdeutlichen, dass der schöne Schein trügen kann. Und es ist eine große und tiefe Not mitten in Religionsgemeinschaften, Ich hätte schon fast wollte schon fast sagen mitten. Ich fürchte mitten auch in deiner Religionsgemeinschaft gibt, wo Menschen sagen Nein und das kann auch ein wirklich nicht gutes Nein sein. Auch ein sehr destruktives Nein. Auch ein verletzendes Nein. Ein, ein schlimmes Nein. Ein böses Nein kann es sogar sein. Nein, wir wollen diese Liebe nicht. Nein, wir wollen ein Miteinander mit anderen in der Liebe, im Geist der Liebe nicht. Und so weiter. Das kann mitten in deiner Religionsgemeinschaft dir äh, passieren. In einer ähm, Zelle der Liebe, ähm, also in einer liebenden Gruppe sollte dir das nicht passieren. Hoffentlich. Also das ist einfach ein echtes Problem. Und äh, man hat es oft so vereinfacht. Ich habe früher auch diese Geschichten von Jesus und mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern und Sadduzäern und so. Das habe ich immer so, so negativ äh, so plakativ negativ gesehen. Und irgendwann hat er mal der ähm, frühere katholische Priester bei uns im Dorf in der Predigt gesagt, ich bin ja nicht katholisch, aber, ähm, aber ich war früher oft in der katholischen Messe, habe dem auch keine zugehört und fand seine Predigten halt nur immer zu kurz. Also die anderen fanden das, die meisten fanden es, glaube ich, gut, aber mir waren die zu kurz. Und, ähm, und er hat es, glaube ich, dann auch mal gesagt, und das, das war für mich auch einleuchtend, die und woanders habe ich es wahrscheinlich auch schon gehört, die Pharisäer waren nicht einfach nur irgendwelche bösen, äh, was weiß ich, so eine Art finsterer Sektenführer oder irgendwas, sondern das waren, also soweit man es sagen kann, es waren wirklich Menschen, denen es sehr ernst um den Willen Gottes ging. Und sie haben sich aber völlig äh, verirrt, wobei ja es ja auch Pharisäer gab, die dann äh, später... Ähm, in der, ja, in der ersten Kirche, wenn man es so nennen will, die also Christen wurden. Also zum Beispiel vielleicht eben Nikodemus, dann Josef von Arimathea war auch einer von ihnen, meine ich. Und natürlich, und das ist auf jeden Fall ein klares Beispiel, der Saulus, der zum Paulus wurde durch die Gottesbegegnung. Also das, das waren auch auf jeden Fall Schriftgelehrte, soweit ich das zu wissen glaube. Und Paulus nun als sicherstes Beispiel war nun wirklich ein, ein übler Christenverfolger, aus ganz religiösen Gründen aber. Ich hätte fast gesagt, aus hehren religiösen Gründen, hat aber nichts zu dem Zeitpunkt zuerst von der Liebe Gottes verstanden. Gar nichts hatte er verstanden. Und Gott hat ihm eben geholfen und er konnte dann eben äh, durch die Gottesbegegnung, ähm, kein Wunder, es war irgendeine Art von Wunder auf jeden Fall, dass das in ihm aufgebrochen ist und dass dieses, diese Mauer gelöst worden ist. Ähm, das, das war auf jeden Fall nicht so, dass es einfach nur irgendwelche bösen Menschen waren, die Geld scheffeln wollten oder so. Das ist viel subtiler und viel verdeckter oft, was, was da schiefläuft. Und die Mauern sind eben wirklich subtile Mauern, die inmitten unserer religiösen Gemeinschaften, inmitten unserer Religionsgemeinschaften unter anderem und neben manch positiven, was es eben auch gibt, doch auch sehr problematische und gefährliche Mauern sind inmitten unserer Religionsgemeinschaften, inmitten unserer Kirchen und religiösen Gruppen. Ja, da gibt es Menschen, die wirklich für diese Mauern stehen. Und ähm, jetzt gehe ich gleich in den Verteidigungsmodus und sage, nein, also so negativ darf man jetzt über meine Religionsgemeinschaft, über meine Kirche bitte nicht reden. Ähm, nein, ich rede ja auch nicht so negativ darüber. Ich weiß ja auch, du bist ja auch mit dabei. Ja, und ich könnte jetzt auch ganz im Eigenlob sein und sagen, ich bin auch mit dabei. Und so ist es auch. Wir sind auch als kleine, schwache und auch fehler, fehlervolle Menschen auch mit dabei. Und viele andere auch. Aber es gibt eben auch mehr Blockaden inmitten der Religionsgemeinschaften, als man denkt. Und es ist ja auch eben immer das Problem, wenn etwas erneuert werden soll. Wenn vielleicht, also jetzt fromm und christlich gesprochen, oder auch für andere Religionen gültig so, wenn, etwas, wenn Gott etwas erneuern will. Dann gibt es immer verschiedenste Strömungen und Blockaden und ähm, auch durchaus Streit und, ähm, und Mauern. Und es gibt offene Türen, offene Tore, offene Herzen. Menschen, die auf neuen Wegen sich ähm, weiterbewegen wollen, die vorangehen wollen und andere, die blockieren. Das ist ganz normal, und, aber auch nicht einfach. Und von dieser Problematik ähm, sprach jetzt diese Folge diese negative Folge vom Podcast, die gleichzeitig zum Schluss sagen will, ähm, such dir Menschen oder lass dir Menschen schenken, und ähm, ja, die auf einem eindeutigen Liebesweg gemeinsam und zusammen mit dir gehen wollen. Diese Menschen brauchst du. Ob die jetzt zu deiner Religionsgemeinschaft gehören, ähm, die können natürlich ganz gerne dazu gehören, oder ob sie zu einer ganz anderen Religionsgemeinschaft gehören oder zu gar keiner Religionsgemeinschaft. Ob es einfach nur Menschen sind, die sagen, ja, ich möchte mit dir gemeinsam auf diesem Liebesweg gehen. Der auch hier im Podcast immer wieder, wo ich immer wieder versuche, ihn zu beschreiben. Aber den man am Ende auch für sich selber beschreiben muss, mit anderen Menschen gemeinsam. Und dann auch eben gehen muss oder gehen darf, wenn man es möchte. Ich kann nur sagen sucht dir diese Menschen. Du, du brauchst sie, sie brauchen dich. Und die Welt braucht solche Menschen. So klein und schwach und, 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 und belämmert sie auch selber, wir auch selber oft sind. Die Welt braucht solche Menschen, die die Liebe untereinander und für die ganze Gesellschaft, für diese Welt, für die Menschheitsfamilie im kleinen wie auch im großen leben. Und diese Welt braucht die Menschen, die da Mauern aufbauen. Egal wie fromm und religiös sie auch daherkommen, wie spirituell und mit schönen Sprüchen oder Bibelworten oder anderen heiligen Worten, wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Und die Liebe möchte alle ergreifen, aber sie kann natürlich nicht alle ergreifen. Und wir sehen manchmal die Mauern nur draußen in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen schauen, denn auch bei uns drinnen sind viele Blockaden und viele Mauern, und ähm, Dinge, die nicht gut laufen. Und wo die Liebe nicht fließen kann, weil die Liebe eben nur da fließen kann, wo Menschen sagen, ja, ich will dich fließen lassen. Ich weiß manchmal selber auch nicht mehr weiter und meine Liebe ist wirklich nicht besser als die von anderen Menschen. Aber ja, ich will diese Liebe fließen lassen und ich möchte sie zusammen mit anderen fließen lassen und allumfassend für alle fließen lassen, damit sie vielleicht doch einmal irgendwann alle Menschen ergreift und alle Mauern abgebaut sein werden. Alle Mauern verschwinden, verschwunden sein werden. Ich glaube, Gott will ein eindeutiges, ein eindeutiger liebendes Miteinander natürlich auch mit diesen Menschen und sehr für, für sie, also mit, mit diesen falschen Hirten, auch mit falschen Hirtinnen, ähm, falschen Verantwortlichen, die sich verlaufen haben, manchmal auch selber sich verlaufen wollen. Ich glaube, um das wirklich noch zu ergänzen zu diesem, zu diesem Beitrag im Podcast, wo es eben mal um die negative Seite geht, ich glaube, dass diese Verantwortungsträger und Trägerinnen ähm, dem Angehen der Liebesaufgabe manchmal auch auf sehr nette und freundliche Weise und mit sehr schönen Worten doch auch sehr deutlich im Weg stehen können. Wie gesagt, man muss da ganz genau und differenziert, differenziert hinschauen. Man kann hier nicht pauschal irgendwelche Menschen verallgemeinernd, bitte nicht verallgemeinernd in eine Schublade tun. Gott will aber ein eindeutiges liebendes Miteinander natürlich auch mit Ihnen. Ich möchte dennoch mit Ihnen nicht näher zu tun haben. Also, irgendwann schon einmal schon, bitte, hoffentlich, das ist mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, mir ist jetzt einmal dieses, so dieses Bild eingefallen, dass wir dann eben auch eines Tages im Himmel oder in den Himmeln, in jener anderen, ganz anderen Welt, gut miteinander umgehen werden. Und es kann natürlich auch sein, dass es auch in diesem Leben doch noch gelingt. Es kann aber auch sein, dass, die, dass dies nicht gelingt. Warum möchte ich mit ihnen nicht näher zu tun haben? Also hier in diesem Leben oder in der aktuellen Zeit, so wie sie momentan denken und eingestellt sind. Weil, weil sie mit mir, was heißt mit mir, mit uns, vielleicht auch mit dir, nicht für die Liebe nicht für die Liebe oder nicht wirklich für die Liebe zusammenarbeiten wollen. Sie wollen gar nicht für die Liebe mit uns zusammenarbeiten. Sie wollen ein anderes Miteinander. Denn sie reden freilich. Manches sehr ähnlich, so wie ich, sehr ähnliche Worte, ich wie sie, sie wie ich. Denn sie reden von Kirche, bzw. Religion, vielleicht auch von Spiritualität und sie reden von Liebe, wollen jedoch keine Liebe leben. Wer sie nun genau sind, da muss man freilich genau hinschauen und niemanden einfach in diese Ecke hin abstempeln. Sie reden gut und richtig zum Teil, sie machen auch manches, was gut ist oder gut aussieht und doch wollen sie durchaus, klar, wenn man genau hinschaut, manchmal muss man sie auch nur fragen, keine Liebe leben. Sie wollen, sie wollen keine eindeutig liebende Gemeinschaft aufbauen. Ich würde das wirklich auseinanderdividieren wollen, ob jemand eine liebende Gemeinschaft bauen will mit umfassender Liebe und klarer Liebe untereinander. Und ich würde das auseinanderhalten wollen davon, ob jemand eine religiöse oder kirchliche Gemeinde oder Gemeinschaft bauen will. Das sind zwei Paar Schuhe, zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich kann man aber auch in der Religionsgemeinschaft oder in der kirchlichen Gemeinschaft oder Kirche kann man natürlich in ihr, theoretisch auch, auch in ihr eindeutig liebende Gemeinschaft aufbauen. Das muss man auch sehen. Aber es gibt eben schon diese zwei Seiten, glaube ich. Vielleicht vereinfache ich da ein bisschen zu sehr, aber um es einfach auch klar werden zu lassen. Es gibt Menschen, die bauen Religionsgemeinschaft, die bauen kirchliche Gemeinschaft, haben sehr gute und sehr richtige Worte, aber sie bauen eben keine Gemeinschaft mit klarer Liebe untereinander und sie bauen keine Gemeinschaft mit umfassender Liebe. Sie bauen keine eindeutige Liebesgemeinschaft und möchten das auch nicht. Das muss man sehen, dass es das gibt. Und hier auch ähm, jede Blauäugigkeit und falsches Vertrauen und zu positives Denken über andere muss man an der Stelle auch aufgeben. Wir müssen auch Realisten sein und sehen, was ist und was nicht ist, was gewollt wird und was nicht gewollt ist. Wenn ich Religionsgemeinschaft bauen will, will ich nicht automatisch Liebesgemeinschaft bauen. Nicht immer. Und die Menschen bauen also etwas anderes, das dürfen sie ja machen, wir sind ja eine freie Welt und ein freies Land und bleiben das hoffentlich auch so, auf Dauer und, und äh, das, was mir am Herzen liegt, ist aber schon, eindeutig liebende Gemeinschaft zu bauen. Liebe füreinander und untereinander und sehr umfassende Liebe. Diese Liebe, von der ich da reden möchte und es ja auch tue in diesem Podcast, umfasst freilich auch jene falschen Hirten. Wer diese falschen Hirten, diese falschen Verantwortlichen, falsch orientierten und falsch orientierenden Hirten und Verantwortungsträger jetzt sind, wer sie sind und wer nicht, da müssen wir genau und differenziert hinschauen. Nicht feindlich. Aber bitte auch nicht, auch nicht feindschaftlich, aber bitte auch nicht blauäugig mit rosa Brille auf der Nase, die uns den Blick trübt. Die andere Seite ist, es geht natürlich immer auch sehr wohl darum, auch diese Mitmenschen, für das Miteinander Liebe leben, für das Miteinander Liebe leben zu gewinnen. Aber aktuell wollen sie es nicht. Und auch mit ihrem Nichtwollen äh, muss man sich versöhnen. Was ich persönlich so schade finde, ist, dass eben auch, ich kann das immer nur wiederholen, auch sehr religiöse Menschen, hochspirituelle, hochreligiöse Menschen, die vielleicht sogar ganz klar das Richtige und den Willen Gottes tun wollen, sich doch so verlaufen können, dass sie dann doch im Grunde keine Liebe wollen, keine Liebesgemeinschaft, keine Liebe für alle klar bejahen. Das finde ich so schade. Und ich glaube, ich glaube an einen Gott, der die Liebe für alle ist und sie so sehr will. Ich glaube, dass Gott selber das auch schrecklich schade findet und sie auch gewinnen möchte für die Liebe. Aber man sollte die Blockaden nicht unterschätzen. Und ich kann nur noch mal warnen, sie ist nicht immer offensichtlich. Es gibt wirklich, ich wollte schon sagen, Wölfe im Schaf ja doch, ist ja richtig. Es gibt tatsächlich den Wolf im Schafpelz oder die Wölfe im Schafpelz. Das heißt, die schauen wirklich gut aus und der Schein trügt und sie sind wirklich in sehr seriösen religiösen Gemeinschaften im Einsatz aktiv und leitend aktiv. Und sie wollen doch keine Liebe. Und sie wirken vielleicht sogar sehr liebevoll. Und es ist gar nicht so einfach, die Maskerade aufzudecken. Denn es geht hier um klare Lügen auf der einen Seite. Aber es geht auch um eine Verlogenheit. Das heißt, die Menschen, von denen ich hier rede, die wissen es dann selber nicht einmal. Aber sie machen sich selber und ihrer Umwelt, ihrer Religionsgemeinschaft etwas vor. Und das sollen sie ja nicht. Sie sind ja gerufen beim, bei der beim, Bau von, beim Aufbau von Liebesgemeinschaft, von Liebesgemeinschaften, wirklich mitzuarbeiten und wirklich die Liebe zu wollen. Und es wäre so wichtig, vielleicht hört mich ja irgendjemand so, jemand jetzt zufällig hier auch, umzukehren. Und es ist für uns alle immer auch, zumindest theoretisch, möglich umzukehren. Manchmal haben wir es auch so verrannt, dass wir es in diesem Leben nicht schaffen werden, weil wir es auch gar nicht wollen. Aber es wäre so wichtig, dass sie sich wirklich für die Liebe öffnen und dann mit einem von Liebe untereinander und für andere und für alle erfüllten Herzen ihren Dienst weitertun aber ganz anders motiviert. Und das Problem ist ja, sind ja eben auch diese Motive. Es gibt eben Menschen, die tun das Richtige. Es ist aber völlig falsch motiviert. Es steckt etwas ganz anderes dahinter. Es stecken Lügen eben dahinter oder eben auch die, den Tätern quasi selber unbewusste Verlogenheit dahinter. Und es ist so wichtig, dass das Motiv wirklich Liebe ist. Und Liebe eben auch zu und mit den anderen. Und das ist ja einer dieser ganz wichtigen Prüfsteine auch. Wo hört die Liebe auch? Wem gegenüber? Wem gegenüber? Ein anderer Prüfstein ist auch, wie reagieren sie, wenn es nicht nach ihrer Nase geht. Es gibt Menschen, manipulative Menschen, Menschen, die die Macht missbrauchen, die sind furchtbar nett. Wenn sie öffentlich auftreten, die sind furchtbar nett auch im persönlichen Umgang. Wenn sich aber ihnen jemand in den Weg stellt und sagt, du, ich will dich ja gar nicht, du musst dich ja gar nicht so sehen wie ich, aber ich will jetzt nur mal sagen, ich sehe das ganz anders als du, dann packen sie schon das nicht und die Maske fällt herunter. Und es wird deutlich, sie wollen andere Menschen manipulieren und wer sich manipulieren lässt, dem geht es auch gut. Das könnte sein, ein gutes Beispiel vielleicht dafür wäre vielleicht Herr Putin gerade, der bestimmt auch sehr nett sein kann zu den Menschen, die ihm mit Verlaub in den Arsch kriechen, aber wer offen seine Meinung sagt, der kriegt Riesenprobleme. Das an der Stelle sogar... Das ist an der Stelle sogar zum politisch-juristischen Programm geworden, nicht, wenn ich in Russland nicht mal mehr das Wort, weil es Putin nicht passt, diesen machtmissbrauchenden Menschen, diesen falschen Hirten an der Stelle, wo er jetzt kein Religionsführer ist, wenn ich nur das Wort Krieg gebrauche jetzt zur Zeit des Ukrainekrieges, dann kann ich in Russland, wenn ich es richtig mitbekommen habe, aktuell mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden. Nur weil ich nicht die Meinung von Herrn Putin ähm, äh, vertrete, sondern öffentlich eine andere ausspreche. Aber Putin kann, glaube ich, auch sehr nett sein. Und ich habe immer so, so Bilder vor Augen, auch von Adolf Hitler, wie er mit bestimmten ähm, ihm passenden, braven Kindern oder seinem Schäferhund oder so oder auch mit Eva Braun oder so umgehen konnte, der konnte sogar lächeln und da könnte man momentan vergessen im Angesicht seines Lächelns wie weit sich Adolf Hitler wie massiv sich Adolf Hitler verlaufen hat das sind natürlich schlechte Beispiele weil sie wieder den Eindruck vermitteln, naja Putin und Hitler ist ja klar, aber tatsächlich kann es auch und das ist bitte nicht gegen die vielen ehrenhaften und durchaus auch liebevollen Dorfpfarrerinnen und Dorffahrer gerichtet, gar nicht gegen sie. Aber gegen die, die es eben auch gibt, zum Beispiel, wieder ein Beispiel, die auch nett auftreten, die aber eigentlich gar nicht mehr oder vielleicht noch nie von Liebe erfüllt sind, sondern so eine Art Kirchenschauspiel vorführen, die gibt es auch und wer mir an der Stelle jetzt vorhält, dass ich, dass ich der Kirche hier pauschal etwas vorhalte, den möchte ich nochmal sagen, das Wort auch beinhaltet sehr viel. Es ist eben gerade nicht pauschal und eben sehr wohl differenziert. Und es gibt wirklich ganz tolle und großartige und liebende Menschen auch. Nicht, ich würde zum Beispiel den Papst Franziskus aktuell, also soweit ich das beurteilen kann, oder einen Eindruck haben kann, mehr kann ich ja auch nicht haben, würde ich ihn sehr wohl positiv sehen unter den Gesichtspunkten. Und ähm, ich denke auch jemand wie der, ähm, wie der Bayerische Landesbischof und eh ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom ist für mich auch jemand, der auch eher, ich denke schon, in diese positive Kategorie reingehört. Aber es gibt auch andere Beispiele, die ich jetzt hier nicht konkret aussprechen möchte, aber die gibt es auch. Und ähm, auch Machtmenschen, auch Menschen, die einfach andere beiseite schieben, die ihnen nicht reinpassen. Und das geschieht aber auch, so wie es beim Mobbing oft ist. Ich weiß nicht, ob du dich mit Mobbing auskennst. Mobbing ist ja nicht immer offensichtlich. Es kann auch äußerlich sehr nett passieren. Und ähm, nur der Betroffene oder die Betroffenen kriegen das zu spüren und merken das und sagen irgendwann, Mensch, jetzt, ich werde gerade gemobbt, aber niemand anders würde das so einschätzen. Und wenn eine, in einer Firma oder in einer Gruppe oder in einer, in einer Gemeinschaft oder Gemeinde oder in einer Religionsgemeinschaft oder in einer Kirche so etwas passiert, dann ist es ja so, dass, dass der Gemobbte eigentlich alleine dasteht oder die Gemobbte alleine dasteht und, ähm, und Erfahrung macht, ähm, wo die Gemeinschaft sagen würde, also bei uns ist noch nie jemand gemobbt worden. Ne? Oder irgendwie gar äh, manipuliert oder irgendwas in dieser Art. Und ähm, das ist ja gerade das Problem. Die Liebe soll dort überall, wo jetzt keine Liebe ist, regieren. Und wir alle sind immer wieder natürlich gerufen und eingeladen, freundlich eingeladen. Ich selber auch nicht weniger, ich bin auch ein wirklich schwacher Mensch, dass wir uns neu der Liebe öffnen. Und diese Einladung, die steht für jeden bereit. Immer. Und wie gesagt, unser Problem ist nur, dass es Situationen gibt oder vielleicht auch Lebenswege, wo wir das entweder zwischenzeitlich gerade mal nicht auf die Reihe kriegen und nicht schaffen. Oder auch auf Dauer langfristig nicht mehr hinkriegen, weil wir einfach zu, äh, zu stur, zu verstockt, zu hartherzig geworden sind und vielleicht immer noch nett sind. Und ich kann nur sagen, und das meint alle, und es bezieht alle mit ein. Lasst uns, es bezieht alle mit ein. Und es ist nicht, es kommt nicht von mir. Lasst uns lieben. Lasst uns Einander lieben.